0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Muito que a gente falou agora... É os recados, tem a ver do que a gente quer, quer trabalhar na mensagem de hoje, ok? É, hoje a gente vai conversar sobre encontrando sentido na vida, se você sente hoje, nesses últimos tempos, que você está perdido ou perdida, que as coisas, ah, até você entende o evangelho, entende... entende ah, algumas coisas básicas, mas não sabe encaixar isso na tua vida, o que você deve fazer. Essa mensagem é muito para você. A gente, Eu tenho percebido uma coisa interessante nos últimos tempos, nessa viagem, foi muito claro, que essa geração ela é uma geração que tem muita coisa, muito informada e pouca formada. Eu vou contar uma história. Quando eu casei, sete anos atrás o meu pai me deu uma caixa de ferramenta, sabe assim? E eu não sei para vocês, mulheres, mas o homem, a caixa de ferramenta, eu abri e tinha aquelas coisinhas com pontinhas diferentes, e, e a gente se sente homem, né? Sabe assim? Eu falei, caramba, agora eu tenho uma caixa de ferramenta. E pelo jeito que eu falei das pontinhas diferentes, vocês já viram que eu não entendo nada. Aliás, eu tenho um amigo meu que fala, tira essa barba, você não consegue trocar um quadro. Você não deve. Homens barbados deveriam saber mexer em casa e você não sabe. E assim, mas eu tinha caixa de ferramentas, sabe? A caixa realmente tinha vários tipos de não sei o que para apertar parafuso. E tinha uma furadeira. E a furadeira tinha várias brocas. E eu lembro meu primeiro quadro, que eu peguei uma das brocas, assim, eu falei, a quadra, eu peguei a furadeira, a furadeira tem um cordãozinho que tem um trocinho que eu já descobri, eu falei, aqui é esperto, eu já descobri que você rodava, tirava a broca, e aí eu peguei o parafuso que a gente o, o, que ia colocar para pôr o quadro, medi assim, parecia que eu era o expert, peguei a, broga, a broca do mesmo tamanho, fechei assim, cheguei na parede, pus o quadro, fiz o, o pontinho com a caneta azul, Tirei o quadro, agora vai, subi na cadeira, fiz a posição de furador de parede, minha esposa olhando assim no canto, eu falei, agora eu sou o homem da casa. E aí, eu liguei aquela furadeira, e aí tem duas voltas que você vai... E aí eu botei na parede, eu falei, agora eu vou me consagrar, né, vai furar. E eu, eu lembro que eu pus na parede e fiquei... Alguma coisa estranha, será que eu estou fraco? E eu apertava assim... Aquele cheiro e não furava a parede. Eu falei, eu estou passando vergonha na frente da minha esposa, ela está achando que eu sou fraco nem com uma broca, a, 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 a furadeira no, no, esmerilhando, eu vou, e não furava a parede. Os homens que estão aqui, que são homens de verdade, não precisam ter barba, já deve saber o que aconteceu aí. Alguém sabe o que aconteceu? Eu peguei. Existe, eu não sabia na época, broca para madeira e broca para concreto. E eu estava lá com a broca que eu não sabia, que era de madeira. Meu pai me deu, para que, que eu vou fazer? Eu não sou mercineiro, não sei por que ele me deu uma broca de madeira. Ele fez eu passar vergonha. E eu estava lá, e é, e é mais ou menos isso que eu sinto dessa desses tempos, dessa geração. A gente tem uma ótima caixa de ferramenta. É uma geração que entrou na faculdade. Muitos dos seus pais nem entraram na faculdade. Vocês entraram na faculdade. Muitos aqui estão com um emprego, ganhando mais do que o pai, com 20, 25 anos. Essa é uma geração que tem na internet, no Google, qualquer informação, qualquer tutorial. Mas eu sinto que a gente está usando a broca errada. A gente vai, a gente está com aquela potência de maleta, se achando a, o dono da, da casa e está furando a parede, passando vergonha. Eu sinto que a gente chegou numa época onde a gente vive em tempos que homens e mulheres cristãos, eu estou falando de quem já entendeu o básico da mensagem de Deus... São bem intencionados, mas não se ajustaram na vida. São pessoas que a gente olha e fala, está perdidinho ainda, não sabe o que vai fazer da vida, não sabe onde gastar o seu tempo, não entenderam o propósito dos seus talentos e ainda tateiam para a direção certa. Claramente, eu vejo isso porque eu era uma pessoa assim. E eu lembro que quando surgiu o Instagram, e o Instagram ele tem um negócio chamado bio. As redes sociais têm isso. E o Bill é para você resumir, sei lá o quê, da sua vida em uma frase. Você já passou por esse processo tortuoso de saber o que você vai escrever no seu Instagram que vai resumir você? E assim, no começo eu falei, é fácil, eu vou pôr os eventos que eu faço. Aí... Aí define quem eu sou. Aí eu pus lá, ah, a gente produz o Rock no Vale, produz o de Líderes, Terra dos Palhaços. Aí comecei a pôr assim, deu um local, olha que bacana, tanta coisa. E aí com o tempo eu fiz não, eu não posso ser. O meu mote de vida, a minha, a minha a frase que define quem eu sou, não pode ser o, os eventos que eu realizo. Porque um dia aqueles eventos vão passar e eu ainda estou aqui. E aí eu entrei na minha crise. O que, que eu faço? O que, que é a minha vida? O que, que eu sou? eu sou um pregador, é isso que eu vou fazer o resto da vida, e se eu perder minha minha voz um dia, eu tenho, eu tenho um, um, um conhecido que perdeu a voz, perdeu a voz, não vai falar nunca mais, e aí, acabou minha, minha missão de vida, posso morrer, então é ser pastor, e se um dia eu tiver algum lugar que não, não tem igreja, e eu não consiga ter o cargo pastoral, então, as coisas começaram a pegar pesado, eu chamei alguns, alguns amigos, a que o Josué Campanhão, um pastor muito bacana, Batista. Ele sentou comigo começou a ajudar e eu cheguei por uma frase que para mim fez todo sentido. Eu quero que não vou fazer, não vamos chegar a nenhuma frase para você, mas eu quero te ajudar a ter esse sentido que quando eu entrei no Instagram e digitei eu... ah, até que enfim eu coloquei uma frase que não eu não estou incomodado. Está aqui, eu peguei um print do meu Instagram e pus aqui para você ver. É. Tá claramente minha missão é ajudar as pessoas a encontrarem sentido na vida se é pregando lógico que eu vou pregar muito para fazer isso mas não é pregar o sentido a minha missão é ajudar as pessoas a encontrar sentido sendo pastor vai me ajudar muito mas não é a base o evangelho é fundamental mas não é a base. A minha base é ajudar as pessoas a encontrar o sentido da vida. E é legal que no português sentido tem duas coisas. O sentido como a essência, mas o sentido como a direção. É isso. Eu quero conversar com as pessoas. Eu quero, de repente, com pequenos pequenos diálogos no metrô, eu quero poder sentar com as pessoas, ouvir a história, eu quero com olhares, eu quero com abraço, poder ajudá-las quando acabarem de ter esse contato comigo nessa vida que é passageira e rápida, que elas falam, Marcos me ajudou a entender um pouco mais sobre a vida e a encontrar um rumo para prosseguir. Aliás, é muito do que a gente pensa também como igreja aqui. Nossa, igreja, o que eu falei antes, eu volto a reforçar aqui, a gente não quer que você fique aqui para o resto da vida. A gente sabe que a igreja como local, ela, ela é uma incubadora de, de missões. E talvez você vai ser transferido para outro estado, para outro país, ou talvez você vai ter que sair daqui um dia, e a gente não quer ter esse... Ah, essa, esse sentimento de posse religioso que fala, não, isso aqui é minha ovelha, não pode ser assim. Se a gente está dando um sentido para a tua vida como comandar da vila, a gente está querendo amadurecer para que um dia esse sentido você vá. O pai que educa bem o filho, sabe qual é a recompensa de um pai que educa bem o filho? Perdeu o filho. O filho que nunca sai de casa é que o pai não educou bem. O pai que passou tudo, a mãe que passou tudo, e o filho é maduro, ele chega com 18, 19, 20 anos, ele, estou indo embora. E é engraçado que nossos pais às vezes falam, não, fica mais um pouquinho, sabe? Para que você vai gastar dinheiro? São Paulo é tão caro. Porque eu estou maduro, eu tenho que ir. A, a, a flecha já foi solta do arco e, e agora tem que ir. É isso que a gente quer com vocês, é isso que a gente quer com missão. A, a, Paulo, o apóstolo, talvez o principal apóstolo do Novo Testamento, ele, ele foi o maior plantador de igrejas, ele realmente fez, ah, ele escreveu boa parte ah, do, do Novo Testamento, mas uma das cartas ele vai escrever para o Império, Roma, e essa carta que ele vai escrever para Roma, é como se, essa carta é uma carta que eu vou resumir aqui para você, é uma carta dizendo assim, olha, o Evangelho que a gente fala aqui, nas províncias que vocês já colonizaram, de Jerusalém, é um evangelho que é para vocês também. Mesmo vocês sendo a capital do império, é para vocês também esse, isso que a gente está vivendo. E eu quero ir até aí. Por isso, manda algum dinheirinho. Na verdade, a carta de Romanos é um pedido de oferta. Ah, então, manda o um dinheirinho para eu chegar nessa missão para vocês ouvirem o que eu estou fazendo. E aí ele escreve a carta de Romanos, que é considerada em teólogos, a carta mais teológica e profunda que, alguém, uh, que o, algum autor da Bíblia já escreveu, que é a Carta de Romanos. Mas deixa eu explicar um pouco antes da gente ler o trecho que eu, que eu reservei para a gente uh, tentar uh, se debruçar agora à noite. É, existe um pensamento, que sempre existiu, mas agora está forte, de que o Evangelho de Jesus Cristo é algo do interior para inletrados e para pessoas pouco evoluídas. E que nas grandes capitais... Ah, em Nova York, Manhattan, São Paulo, Tóquio, essas coisas já foram superadas, isso é coisa do seu pai que mora lá no interior, que olha que bonitinho, que a sua avó que falava, Deus te abençoou, cadê a bênção? Não vai pedir a bênção de sair? Isso é um tipo de um mito que, que, que o desenvolvimento, a tecnologia, o estudo deixou para trás. Naquela época era a mesma coisa, o pessoal de Roma se achava dono do mundo, e era dono do mundo. Roma fez a sua expansão, gigantesca, e vi um cara de, de, de uma nação que foi colonizada, até de certa forma, com facilidade, falar sobre espiritualidade, falar sobre ah, um filho de Deus que decidiu mudar, lembre que o imperador, a maior é, o que se descrevia como imperador, o imperador de Roma, era que ele era o filho de Deus. Então, vi um cara do interior de um lugar que, que não era para falar que essa mensagem é importante chegar até você, isso vai transformar vocês, é, era muito desprezo. Por isso que Paulo tem que escrever uma carta muito caprichada para passar no crivo dos caras da USP da época. E aí a gente vai passando os letrados e vai. Então é, é, é bacana você entender quando você for ler que esse mesmo pensamento é para nós, nós paulistas arrogantes. A gente para. A gente é de São Paulo, não precisa de nada, não. Sabe, você quando você vai visitar sua, sua mãe, seu pai, sua avó, que está no interior, que você fica escandalizada, escandalizada que fecha tudo às nove horas. que que é isso? Nunca conseguiria morar aqui de novo. Sabe assim? Nossa, esse negócio fecha. São Paulo sai uma hora da manhã, eu como o que eu quiser. E vai, assim, essa, essa coisa que, que a gente tem de achar que a gente. A gente conseguiu. E, e na verdade todo mundo sabe quando a gente se reúne só entre nós aqui que todo mundo sonha um dia ter essa facilidade de São Paulo, mas sem essa loucura que está nos matando a cada dia, por isso que essa carta do apóstolo Paulo é importante para nós, eu queria convidar vocês para abrir em Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6, dois versículos, abre sua bíblia, abre o seu celular aí ah, é, não não não, não tire dessa página ou, do, ou da Bíblia, vamos, vamos estudar com esse foco aqui, no começo da carta, a carta de Romanos foi escrita 30 anos depois ah, do acontecimento do ministério de Jesus, e é uma carta realmente que vai fazer muita diferença na vida dos romanos, e na nossa também, eu sempre coloco essa cópia aqui, para se alguém não trouxe, mas a gente tem esse trecho, pequeno trecho de Romanos 1, 5 e 6, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, e vocês também estão entre os chamados para obedecerem a Jesus Cristo, vamos ler todos juntos, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça com a sua palavra chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão chamados para obedecerem a Jesus Cristo. É interessante, a gente vai de trás para frente aqui, a última frase, ele vai falar bem isso. Vocês também estão entre os chamados para obedecerem a Jesus Cristo. Ah, o chamado é para todos. Um dos maiores erros da igreja é quando a gente pensa que o chamado é para os missionários, o, o chamado é para o apóstolo Paulo, o chamado é para o Renan, o chamado é para o pastor Marcos. Isso é um dos erros, aliás, isso foi o que Satanás colocou na igreja, essa, prof, essa terceirização da essência da igreja que a gente sempre quer, aliás, pelo jeito que eu estou vivendo, pelo jeito que todo mundo quer terceirização dos que mandam. Mas assim, a gente quer isso do, do que vai, a gente quer terceirizar, por isso que a gente se recusa a ter um mês de missões. Porque a partir do momento que a gente tem, não estou criticando as outras igrejas, mas a partir do momento que nós temos um mês de missões, a gente já entendeu que missões não é para hoje, missões é para um missionário que a gente vai chamar, e a gente não entende assim, você é o nosso missionário, todos são missionários, não existe, o chamado à grande comissão, de Mateus 28, 18, 19 e 20, é para todos os discípulos de Jesus, e se você recebeu de alguma forma, entendeu o evangelho de Jesus, você é um missionário, não há terceirização nisso, tudo na vida nós queremos terceirizar, nossa segurança a gente paga porteiro, a, a educação dos nossos filhos a gente paga uma escola, e a gente fala, nossa, nossa missão de é, missionária a gente vai pagar um missionário, e a gente hoje faz evangelismo com esse esquizofrenismo. Em vez de a gente falar de Jesus, você falar de Jesus, você traz para a igreja. Vamos para a igreja, chamar alguém para a igreja não é evangelismo. Aliás, pode ser um desvangelismo. Porque ele vê essa realidade que a gente vê. Aqui é roupa suja, meu irmão. É melhor de repente ele ver a roupa limpa que você está vestindo. A não ser que você não veste roupa limpa por aí. Então assim, a, a gente virou um negócio muito estranho que a gente quer falar que esse é o trabalho do pastor, a gente quer falar que esse é o trabalho de missionário, mas todos são chamados. E esse negócio de chamado, ouvir a voz de Deus, é interessante que o Evangelho de João 10, 17 vai é falar assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas as seguem, elas me seguem. Então é interessante que há uma analogia aqui com ovelha e a gente, a ovelha é um, é um animal praticamente cego, ele usa, usaria é, óculos igual eu, porque ela, ela não enxerga muito à frente. Então ela teve que desenvolver o timbre de voz, e quando ela tem o pastor a, que está cuidando, ela conhece o timbre de voz do pastor, por isso que não dá para terceirizar o pastor também. E Jesus vai falar, os pastores que são terceirizados, esses não estão nem aí com a ovelha. Eles vão fugir quando o, o animal caçador chegar, eles vão fugir mas eu sou o bom pastor, o bom pastor, eu não, tá gente, eu sou igual os outros, quando vier um animal, eu vou fugir da tua vida, não bota fé em mim, aqui é roupa suja, eu falei para você não trazer visitante, eu vou, eu, você acha, que estou na vida boa, você vai me ligar e eu vou sair de casa? Não, não, não dá, eu tento, para vocês eu falo que eu vou, mas todo mundo sabe qual é o coração do nosso, os seres humanos, mas o bom pastor que é Deus, ele dá a vida pelas ovelhas, então ele chama você, e de alguma forma, você já ouviu a voz de Deus, não importa o quão presbiteriano você seja, você já ouviu a voz de Deus, não há ninguém que experimentou, um, uma transformação do evangelho, que não ouviu a voz de Deus, Aliás, a transformação, o batismo do Espírito Santo é ouvir a voz de Deus. Alguma coisa. Sabe quando a gente. A gente aqui na igreja, a gente vai ter alguns batismos agora esse mês. E uma das coisas que a gente fez na área de comunicação. Aliás, a gente está precisando, se você trabalha na área de comunicação, vem nos ajudar. A gente quer fazer um mini vídeo para cada pessoa que vai ser batizado. Para ele contar o testemunho dele e a gente ser batizado. A gente ser também batizado. Mas a gente ser abençoado com, com o que eles estão fazendo nesse processo, é muito legal, porque a gente lutou muito, para é legal ter a transferência, é legal, mas a gente queria muito, nosso coração arde por batismo, pessoas transformadas, a gente batiza criança, batiza criança, pela aliança, um dia eu explico isso para vocês, mas o nosso coração mesmo, bate... enche quando alguém realmente vem e fala, eu quero ser batizado, porque eu quero ser transformado, e o interessante é que a gente está ajudando as pessoas a fazerem o roteiro da vida, para caber em dois minutos, porque senão vai ser vídeos de um longa metragem, e é interessante, que mesmo a pessoa escrevendo sobre quem falou de Jesus, quem fez o que, quem faz o que, uma hora a pessoa fala, nessa hora eu ouvi a voz de Deus, todos nós ouvimos essa voz de Deus, e essa voz de Deus é que nos chama, além de nos chamar da, da morte para a vida, é quase como a, a, aquele episódio que Jesus chama, Lázaro sai do túmulo, e assim a gente vive igual Lázaro viveu, ele também fala, eu quero dar um propósito de vida para vocês, não tem como a gente nascer de novo e estar tá perdido, como eu descrevi na primeira parte da minha mensagem, isso não deveria estar tá acontecendo, por isso, a gente tem que entender que o chamado é para todos. Uma segunda coisa que, que é interessante é receber, é, recebemos graça. Paulo vai falar que a gente recebeu graça. O que é essa graça que nós recebemos? É, quando a gente vai trabalhar, não sei quanto vocês é, trabalham em empresas e tem que pensar, tem um negócio que é muito chato que o brasileiro não gosta, que é visão, missão e valores. Já viu isso? E é interessante, como a gente trabalha, às vezes, com, com plantação de igrejas, a gente escreve isso, ou projetos ministeriais, a gente sempre, sempre, quando tem um mínimo de organização, a gente tem que pensar visão, missão e valores. Aqui na igreja a gente tem que pensar visão, missão e valores. E às vezes a gente, nós brasileiros, o americano leva muito a sério, mas nós a gente só quer escrever no papel e se livrar disso aqui, sabe? A gente, graças a Deus já escrevi. E alguém pergunta, qual que é a visão? Aí a gente, é, então, né, deixa eu ler. Se você tem que ler a visão, a missão da sua vida, o mote, é, não é a visão e a missão da sua vida. Isso eu acho que você entendeu. Se não está claro para você, se, se isso aí não vem rápido, ou do seu ministério, ou do seu trabalho, ou da sua vocação, ou da igreja, ou da igreja, qual o mote da igreja, integrar pessoas no seu contexto cultural à pessoa de Jesus Cristo. Esse é o mote da comunidade da vila. Se eu não souber isso, não é meu mote. Então, assim, é interessante que isso quando Paulo fala sobre graça, ele está falando sobre visão, visão, a salvação pela graça é uma realidade que quando enxergamos muda o nosso sentido de vida, visão, essa visão, a palavra de Deus vai falar sobre revelação, é quando você enxerga, tem essa visão do que Deus ou que Cristo fez por você na cruz, o que representa o Criador ter morrido por você, quando a gente vai ver empresas, visão é aquele negócio, a foto pronta, onde você quer chegar. E é exatamente isso, a foto pronta, o que Deus quer com você. Essa é a visão. Quando você enxerga o contexto, Jesus morreu na cruz, porque você não conseguia ser bom o suficiente. É, aceita que dói mesmo. É, o seu melhor não é suficiente para Deus o melhor da, desse grupo, todos juntos, porque a gente vive em épocas de, de positivismo, e fala, você consegue. Gente, eu cresci sonhando ser um jogador de futebol da NBA. Vocês bas... viram? Vocês estão vendo como é complicado. Eu sou jogador de basquete da NBA, era na época que tinha o Chicago Bulls, apesar que eu sou do Lakers... Eu vi o Magic Johnson, Charles Barkley, e aí, eu vi todos esses caras muito antes do George, George era uma criança. E aí a gente e a gente, pô, eu sonhei, Scott Pippen e outros caras, falava assim, eu vou ser, não importa se eu tivesse um professor que me falasse 400 vezes, faça o melhor que você pode. Eu posso dizer uma coisa? Quanto mais cedo eu descobrisse que eu não podia, era melhor para mim. Esse mundo que a gente vive, que fica injetando é, hormônios para que o frango do sonho se incha rápido para ser abatido, ele está matando a nossa geração. Então deixa eu dizer um negócio para você. A sua conquista de Deus, quanto mais você descobrir que o seu melhor não é suficiente, mais cedo você vai encontrar sentido na tua vida. Mas isso não acontece por um esforço próprio. Tem que vir uma revelação. Tem que vir a visão da graça constrangedor, sabe por que, que não se pregam muito sobre a graça nas igrejas evangélicas deveriam pregar porque é constrangedor assumir que todos nós somos incompetentes inimigos de Deus, o que a Bíblia fala o tempo todo mas essa é a visão que tem que ver nós não podemos, por isso que quando a pessoa às vezes se converte, que ela tem essa visão é uma mistura de choro e alegria é por isso que nascei é uma mistura de choro e alegria, porque é choro, porque é constrangedor, porque o Deus perfeito, Jesus que não cometeu pecado, teve que morrer por mim e por você, não é muito constrangedor, é que nem quando nossos pais passam vergonha por mim e por você, putz, eu fiz a bobeira e ele está corrigindo, sabe aquela coisa que... que eu nem vou contar minhas histórias, senão vocês vão embora, não vão nem ouvir o teu uma pregação, mas, eu fiz coisas constrangedores, eu não tinha coragem, eu era tão moleque que eu não tinha coragem de pedir desculpa, daí minha mãe ia pedir desculpa, nossa, piorou, é isso, Jesus teve que morrer por mim e por você, mesmo nós não merecendo, essa é a visão que você precisa ter, mas o, o final da visão é que ele ressuscitou e nós temos vida e vida plena, a visão é o seguinte, o mundo é inimigo de Deus, mas Deus já fez as pazes, presta atenção, essa mensagem, o que proceder disso, não é de Deus, por que que você tem que falar, O que que você tem que falar, para os seus amigos, companheiros de trabalho, para a sua família, que ainda não é discípula de Jesus, não é você tem que falar, "Ó, oh, larga essa vida, senão você vai para o inferno, isso não é, você tem que falar, Querido, querida, Deus já fez as pazes com você, só precisa saber disso. É por isso que pregar o evangelho se chama boas novas, e não condenar ninguém para o inferno, ameaçar, medo. Boas novas, essa é a visão. Boas novas, Deus fez as pazes com o ser humano na cruz. Qualquer um que você está com a mente aqui falando, eu gostaria tanto que essa pessoa entendesse sobre o Evangelho, eu quero dar uma boa notícia para você. Deus fez as pazes com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu amigo de faculdade. Com... Essa é a visão que você precisa ter, que vai encher o teu coração essa noite. Saiba que isso já foi feito. Está decretado. Ela só precisa entender pela fé isso. Ponto. Paulo não para por aí, Paulo vai falar, é, tem uma frase de, dessa russa, é, que ela, ela é uma romancista, ela fala, através dos séculos existem homens que deram o primeiro passo ao longo ah, de novos caminhos, sem outros recursos além da sua própria visão. A visão que você precisa ter para começar o seu, a sua caminhada. Mas Paulo vai falar que Deus deu, graça e apostolado, aí tem essa, pergunta, essa questão nos últimos anos, no meio religioso, evangélico, existe apóstolos hoje ou não? Para mim é muito simples, lógico que existe e claro que não, é lógico que existem apóstolos hoje é claro que não são quem se reivindica um apóstolo. Apostolado é uma coisa que se o cara fala, eu escreve, eu sou apóstolo, ele não é. Apostolado é algo que os outros falam, esse cara é apóstolo, é que nem humilde. Se eu falo assim, eu sou humildão. Sabe assim? Geralmente quem vai falar que é humilde... E às vezes, é interessante, eu estava batendo um papo com uma pessoa que era iletrada, era pobre... Mas ela estava ela errada naquele argumento e ela fala assim, Marcos, eu sou humilde, mas eu não sou besta. Então, assim, a humildade virou sinônimo de falta de recursos intelectuais ou financeiros. E não é isso. Então, alguém que se autodeclara humilde, a última coisa que ele é é humilde. Eu não entendo, na Bíblia já falo de um problema que eu tenho, que Moisés fala... Se é foi Moisés que escreveu o Pentateuco, lá está escrito Moisés, é um dos mais humildes, então assim eu fico complicado, eu assim, ou não foi Moisés que escreveu isso ou foi Moisés ele não é tão humilde assim. Tradição oral, queridos. Foi Moisés, mas não foi. Entendeu? A parada é essa. Foi, mas não foi. Ah, é muito claro isso e, e nós somos apóstolos. O que quer dizer apóstolos? Apóstolos. Essa palavra apóstolo do grego quer dizer mensageiro, a pessoa enviada à frente. Quem vai à frente é aquela pessoa que, que é a pioneira em alguma coisa. E quem, quem é pioneiro geralmente recebe mais pedradas, no caso do Paulo, literalmente, ok? Quem é pioneiro recebe o um naufrágio, no caso do Paulo, literalmente. Quem é pioneiro perde a cabeça, no caso do Paulo, literalmente. Você está entendendo que se você quer, é, nossa missão de vida... Se você entendeu a visão da graça, a nossa missão de vida é ir à frente e dar essa notícia primeiro. E saiba, vão vir pedras. E se Deus quiser, vão ser só sentido figurado. Mas sabendo que quem escreveu isso, recebeu literalmente isso. É interessante que nós precisamos entender que tem um preço. Eu, eu sempre cito isso porque é assim, eu leio muitos filósofos gregos, a humildade, e essa, essa dos filósofos gregos é o que mais me mexe, assim, que mexe comigo, que fala grandes poderes requerem grandes responsabilidades. bem, Homem-Aranha. <risos> Vocês pensaram que ia citar? Ah, pelo amor de Deus. deixa para os caras aí, ficar citando. Mas é isso, gente. Grandes, se você recebeu a visão vão vir grandes responsabilidades. A nossa missão é apostólica. E, e como comunidade da vila, a gente quer plantar a igreja. Mas como, como seres humanos, nossa missão é, é ir ser igreja. É interessante, às vezes, às, às vezes os caras vêm, pastor, ora por mim, eu estou no trabalho que está terrível. Sério, eu sou o único crente lá. Eu, ora para mandar mais uns crentes, mandar um crente lá, porque está horrível. Nossa, eu ouço cada coisa, é cada tipo de papo, é cada WhatsApp que eu recebo no grupo do trabalho, é cada coisa, eu falo, meu, minha filha, meu filho, ele já mandou, okay. você, e não reclama, porque senão ele, se não der certo, se você não está sendo ele tira você, se é demitido, ele bota um crente lá, não fica pedindo oração não para mandar um crente, porque senão você vai ser demitido, sabe, assim, essa mania... Não percebe que se a luz fica embaixo de um pote, a luz não serve para nada? Não percebe se o sal fica dentro do saleiro, ele não salga e não serve para nada? Ou, a, ou se você é luz, Deus vai te colocar no mais das trevas possíveis. É por isso que a igreja é lugar de doente. E quanto, já reparou quanto melhor o, o hospital, mais bucha ele pega como doença? Se um hospital bom pra caramba, sírio-libanês, o Einstein, ele pega aquelas buchas que ninguém aguenta. Então, assim, é a mesma coisa da igreja. Quanto melhor a igreja, mais bucha de membro ele recebe. Se a gente não tem casos assim que a gente... Nossa, é complicado esse irmãozinho que sentou do meu lado aqui. Talvez a gente não está sendo igreja. Igreja é apostolado, é luz, é para levar, é para pegar bucha. Não dá para ter comodidade religiosa. Os religiosos querem inventar um próprio linguajar, uma própria cultura, um próprio estilo de música. Isso é bobagem para o mundo que eu os enviei. Não foi para o um mundo eclesiástico, gospel, sei lá o quê. O cristão ele tem que ser luz lá fora, Ele tem que ser apóstolo. Se você não tinha a missão da sua vida, saiba que ela tem que passar por aqui. E por último, de novo, eu sempre esqueço desses carinhas, né? Só para dar aquela preenchida na, na pregação. Ah, não vou nem ler. Ah, atrapalha. Por último, ele vai falar sobre o valor do cristão. Paulo está dizendo assim, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo, então todas as nações vai ter um povo que está em todas as nações para a obediência que vem pela fé o nosso valor de vida é obediência a prova mais valorosa de amor e gratidão que podemos oferecer a Deus é a obediência deixa eu falar um negócio, às vezes a gente eu tenho um filho de dois anos, então eu ainda não cheguei nessa fase, algumas, algumas pessoas aqui já passaram dessa fase, podem falar até com mais propriedade, quando a gente tem criança nova em casa, filho novo, a gente se satisfaz com cartinha, quando vem aquela cartinha, aquele desenho horrível, e aí chega assim, papai, é você, eu te amo, eu te, ai meu Deus, quando meu filho vem me dar um beijo, espontaneamente, eu esqueço a uma hora que ele ficou gritando que nem um, um, um demoniado, sei lá, sei lá, fazendo uma birra, aí eu esqueço, porque ele me deu um beijo, ai que lindo, ele é o filho mais santo do mundo. Só que quando o filho chega na adolescência e na juventude, principalmente na juventude, quando o filho já não está mais sobre a casa do pai, ele já não depende mais do dinheiro do pai, de todas as coisas que o pai oferece. A maior prova de amor não é uma cartinha, não é um vídeo que você manda ah, para o seu pai dizendo pai, nós te amamos, nós fizemos esse vídeo muito legal. Ou você dá um beijo no seu pai, isso é gostoso. Mas a maior prova de amor que um filho um adulto dá para um pai é obedecê-lo. Pai, você tem certeza? Filho, eu não gostaria, eu não te ensinei isso da vida. E você fala, pai, mesmo eu não entendendo direito eu respeito e te honro, e eu vou fazer isso, isso é uma prova de maturidade e amor, não escreve cartinha, fica mandando cartinha no aniversário do seu pai, obedeça a ele durante o ano, é isso que Deus quer, Deus não, não, não quer nos tratar mais como infantis, que vem para o louvor e fala, olha aqui, olha aqui, eu levanto minhas mãos aos domingos, olha que bacana, eu, eu dou o dízimo, olha que bacana, eu... isso é coisa de criança que quer agradar o pai, um amaduro na fé, ele obedece. E ele fala, pai, isso pode custar até o meu emprego. Mas você falou que não era para fazer isso. Ontem nós tivemos o segundo encontro do Fé e Trabalho. Se você não veio, você perdeu. A cada mês e meio a gente tem esse encontro. E teve aqui um, um testemunho de um, um cara que está no mundo corporativo sobre uma, uma situação que ele teve que fazer o que era certo que ia trazer prejuízo para ele e para a empresa dele, ele foi demitido. E como foi difícil, porque ele tinha vindo de uma igreja que falava, Deus honra, Deus honrou, ele continua salvo em Jesus Cristo, Jesus morreu na cruz. Deus não honra, você acha que se você fizer tudo que é certo, você vai ficar no seu emprego? Se o seu emprego só faz o que é errado, ou você sai dele ou Deus vai te tirá-lo. Mas o que cabe a nós é obedecer. É, essa é a adoração madura, não são louvores, não é ir na igreja, isso tudo é legal, mas a, a adoração que Deus quer é um coração grato e obediente, é isso que é os nossos valores. Então nós temos a visão, a missão e os nossos valores. Aqui tem uma, uma frase que fala, dou valor às coisas, não por aquilo que valem, mas por aquilo que significam. E é isso, o valor de obedecer a Deus é ímpar. E é assim que a gente adora a Deus, e é assim que a gente quer. É lógico que às vezes a gente não obedece a Deus, e a graça dele, da visão, vai ser pleno. Mas existe um valor nosso. Paulo começa essa frase dizendo, por meio dele e por causa do, do seu nome. É interessante que, é através de Cristo, mas também é por causa de Cristo. É através de Cristo que nós vamos viver o nosso sentido de vida, mas é, é, é por causa de Cristo que nós podemos viver o sentido da vida plena. Jesus é o, é o começo, o meio e o fim. Jesus é quem cria, mas é quem vai restaurar todas as coisas em Apocalipse. Jesus é o verbo, haja luz mas Jesus é o que encarna e morre para que a gente possa estar na luz e ser luz. Você está entendendo? Jesus é o A e o Z. Ele é tudo. E quanto mais... Você, você não precisa ler o livro O Segredo para entender a vida. Eu estou te, te dando aqui, economiza é, seu tempo, porque até, até intelectualmente é, é fraco, mas assim, entenda que Cristo é a chave de interpretação, hermenêutica da vida, de interpretação de sentido da vida. Quando você entender que Ele, e quando você está nele, e Ele está em você, nesse paradoxo espiritual incrível, de que a gente é consumido por Ele, mas Ele também, entre nós, é isso que dá o sentido para a vida. Queria encerrar com o começo da carta de Romanos. Paulo é incrível. Eu, 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 eu realmente sou fã do Paulo. Eu sei que vocês às vezes ouvem nas faculdades umas besteiras. Paulo era machista. Foi Paulo que inventou o cristianismo. Bobagem. Paulo é apenas um homem que teve a visão e sistematizou o trabalho maravilhoso de Jesus. E Paulo não tem nada de machismo. Muito pelo contrário. Paulo está abrindo espaço para que os novos cristãos e os direitos humanos se estabelecessem aqui na terra, porque foi nós, os cristãos, que abrimos isso, senão a gente vivia uma barbárie hoje, e aí você entende como, você chegou a ler, porque eu pedi para você ler o 5 e o 6, mas se você ler a primeira parte, do como Paulo começa uma carta pedindo uma oferta, mas ele nos primeiros quatro versículos, ele já dá todo o roteiro de uma vida, o que você precisa saber para a tua vida, está aí, vamos ler junto, Paulo, Servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, no meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado filho de Deus, Cristo nosso que interessante, uma introdução que dá tudo, ele fala, olha, eu sou servo, se você quer saber o máximo de uma obediência, Paulo ensina, seja servo, eu sou servo de Cristo, e eu tenho uma missão, o apostolado, e eu quero dizer, essa missão aconteceu por causa da visão que eu tive, que aquele que era prometido desde o Antigo Testamento, ele foi entregue a Jesus, e o Espírito de poder deu a santidade e trouxe a diferença na vida, mas ele morreu e ressuscitou, e hoje ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo sabia na ponta da língua, qual era a mensagem que ele devia fazer, seja ela numa introdução, seja ela numa carta, seja ela num longo discurso, era claro para ele, e que seja claro para você também, o sentido, porque isso vai trazer essência para você, para que você já tenha a caixa de ferramenta, mas nada adianta se você não sabe mexer com as coisas que Deus está te dando. Baixe sua cabeça, eu gostaria de orar com você e por você. E eu queria fazer um desafio para você que, que talvez tenha está tá com a gente caminhando, mas não entendeu a essência da vida. Não entendeu ah, o que é o Evangelho. E, e é isso que Paulo falou. O Evangelho que a gente tem pregado, Aqui, encontros a encontros, é que você é insuficiente para encontrar o sentido da vida. O Evangelho, as boas novas, é que Deus fez paz com a sua vida. E que a graça é a visão que Deus está te dando hoje à noite. E quando isso é derramado pelo Espírito Santo, com esse batismo salvífico, você vai entender e vai se render pela fé, dizendo, Senhor, eu não merecia a salvação, mas hoje eu tenho a visão da graça, faz eu nascer de novo, se você está fazendo essa oração, faça, se você entendeu isso, faça essa oração, agora, dizendo, Senhor Jesus, eu entendi pela fé que o Senhor me salvou, eu entrego a minha vida a ti, não deixe para depois a revelação que Deus está te dando hoje, se você já caminha há muito tempo, como muitos aqui, que algumas coisas sejam sejam organizadas na sua vida. Que a sua missão apostólica seja esclarecida no seu trabalho a partir dessa semana. Que os seus valor, que o valor da sua vida, que é a obediência madura como um filho, seja claro para você. E que assim a gente seja uma igreja que cumpra nos seus indivíduos, a sua missão e o seu propósito Senhor Jesus, oro pela nossa igreja, Senhor oro pela minha vida e oro pela nossa igreja, Senhor Senhor foi exposto aqui, Senhor qual que é o sentido da vida, Senhor e às vezes as dificuldades e a ignorância faz a gente se desviar, Senhor faz a gente dar valor para outras coisas faz a gente gastar a nossa vida ao invés de investir no seu evangelho, Senhor Senhor, levanta homens e mulheres aqui, Senhor. Que tenha a visão, Senhor, do reino. Que tenha a missão, Senhor, de expandir a Tua palavra. E simples, que sejamos obedientes, Senhor, do que o Senhor ensinou. Essa é a nossa oração, Senhor. Obrigado por aqueles que entregaram a vida a Jesus essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.